0: Hola, querida audiencia. Antes de iniciar este capítulo, quiero agradecer al usuario y amigo BC Smok por mandarme esta historia y permitirme trabajar con ella. Igualmente, agradezco a Regina que prestó su voz para este capítulo. Además, quiero agradecer a todas las personas que han ayudado a hacer crecer este proyecto y que recomiendan continuamente las historias. Finalmente, quiero recordarles que en Patreon hay material extra, capítulos adelantados, además de que próximamente tendremos mercancía disponible. Sin más, espero disfruten este capítulo. Que se abran las puertas a la mente, sean liberados los monstruos que habitan en la noche y que los animales que viven dentro de nosotros se manifiesten. Escuchemos las historias de las almas olvidadas, juremos primum non nochere, y sean bienvenidos al podcast del Doctor Noche. Cuando tenía nueve años, me asignaron un proyecto en la escuela. El profesor lo llamaba el juego del intercambio. Seguro has oído hablar de él. A todos nos daban cierto dinero para gastar en lo que quisiéramos. La idea era que compráramos un artículo y lo cambiáramos por otro. A continuación, tomábamos ese artículo y lo volvíamos a cambiar. Y así sucesivamente. El proyecto duraba un mes. Y al final del mes quien tuviera el artículo que el profesor consideraba más único o valioso, ganaba un premio. Había una opción para los padres que no querían que sus hijos participaran, y esos niños harían un proyecto diferente, en mi opinión más aburrido. Les supliqué a mis padres que me dejaran participar. A ellos no les gustaba mucho el proyecto. La idea de tener que, en sus palabras, fastidiar a la gente para conseguir cosas no era algo que les agradara pero finalmente se dieron lo primero que compré con mi dinero fue una gran barra de chocolate de la tienda era uno de ese tipo de dulces que se suponía que era para compartir pero que en realidad presentaba un reto personal para comértelo todo de una sentada estaba rellena de caramelos de colores la verdad, necesité toda mi fuerza para no comérmela en ese mismo instante cuando llegué a casa, los ojos de mi hermano se abrieron de par en par al ver el dulce y acabó convenciéndome de que se lo cambiara por un brillante botón que, según él, estaba hecho de oro macizo y valía cientos de dólares. Cuando mis padres se enteraron de lo sucedido, exigieron que se lo cambiara. Ya era demasiado tarde. Ya se había comido el chocolate y el botón que me había dado era una baratija de plástico. Mis padres me ofrecieron darme más dinero para que pudiera empezar de nuevo, pero me negué. Eso habría sido hacer trampa, y yo era una niña muy competitiva. Quería ganar, pero de manera limpia. Eso me hizo estar más decidida que nunca. Al día siguiente, le llevé el botón a mi amigo que no había podido participar en el proyecto. Me lo cambió por un lápiz muy bonito. Recuerdo bien, tenía una tapa de lápiz de Tortuga Ninja. No creo que le gustara especialmente el botón, pero le molestaba bastante que sus padres no lo dejaran participar y quería unirse a la diversión de alguna manera. Todas las tardes molestaba a mis padres para que me llevaran a visitar a mis abuelos, tíos y a tocar puertas de mis vecinos. Ellos se quejaban cada vez que tenían que llevarme a algún lado, pero yo estaba obsesionada. Algunos de los vecinos estaban intrigados y encontraron el proyecto simplemente maravilloso. Cooperaban y me ayudaban, intercambiando conmigo cosas que claramente eran mejores a lo que yo ofrecía. Sin embargo, eventualmente llegó el momento en el que me quedé sin gente con quien intercambiar. Ya no se me permitía tocar las puertas de los vecinos sin que mis padres me acompañaran y ellos se negaban rotundamente a tocar en las puertas de las personas que vivían bajo la calle, ya que no las conocían. Sin embargo, insistí y fui creativa. Me acerqué al conserje de la escuela e incluso a un par de profesores. Uno de ellos se rió y comentó que yo era la única que había pensado en preguntarles a ellos. Digo que yo era toda una emprendedora, pero en ese entonces no sabía muy bien a qué se refería. Por supuesto, al principio la gente solo me seguía la corriente. Pero al cabo de un tiempo empecé a recibir objetos bastante increíbles para intercambiar. Una sartén nueva y reluciente que cambió por una secadora de pelo, que a su vez cambié por un precioso y ostentoso collar. Probablemente no era un collar especialmente caro, pero era bonito igualmente. Para entonces, mis padres ya estaban cansados y se negaban a acompañarme a cualquier lugar. El collar iba a ser mi último artículo. Sin embargo, aún quedaba una semana de proyecto. Y aunque la mayoría de los demás alumnos ya habían perdido interés, yo estaba decidida a no dejarme vencer. Fue entonces cuando tomé la decisión más estúpida de mi vida. Estaba jugando en la calle, ya que solo se me permitía llegar hasta el poste de luz más cercano, y cuando me percaté de que mi madre estaba ocupada preparando la cena, corrí corrí por la calle todavía recuerdo perfectamente ese primer paso que di más allá del límite del poste de luz lo increíble que fue corrí sin saber hacia dónde ir girando al azar izquierda, derecha, izquierda, derecha sinceramente creo que me olvidé del hecho de que estaba buscando algún vecino con quien intercambiar y solo corrí por la emoción de hacerlo hasta que necesité recuperar el aliento y me detuve. ¿Te has perdido? Dijo una voz. Era una señora de unos 50 o 60 años que estaba en el jardín de su casa, viéndome correr por la calle. Parecía que quería el collar. Era mi oportunidad. Puse mi mejor sonrisa y mi voz más amable. No, respondí. Tengo un collar precioso. Quiero intercambiar este collar con algo que tú tengas. ¿Tienes algo para intercambiar conmigo? Estoy jugando al juego del intercambio. Es para la escuela. Entonces, ¿podría tener algo tuyo? Había estropeado el discurso. Mi padre normalmente hacía las presentaciones, pero no importaba. Ella estaba sonriendo. —¿Cuántos años tienes, cariño? —me preguntó. —Nueve, pero cumpliré diez en junio —dije con orgullo, a lo que ella me contestó. —Bueno, es un collar muy bonito. No sé si tengo algo que sea tan bueno como eso. —Te diré que entra a mi casa y te dejaré echar un vistazo y me dice si te gusta algo, ¿de acuerdo? Puedes agarrar lo que tú quieras Ni pensé que podría ser peligroso Mis ojos estaban en el premio ¿Quieres algo de tomar mientras buscas? Dijo cuando entramos Negué con la cabeza Ella me trajo algo de todos modos Era un jugo de naranja frío y No pude resistirme a tomármelo todo de un solo trago al adentrarme a su casa vi que había una habitación, decorada rosa brillante, que claramente era una habitación infantil. Estaba bastante desordenada, con juguetes esparcidos por todas partes. ¿Tienes un niño? Dije emocionada. ¿Va a la escuela primaria de Parkview? ¿Lo conozco? Aunque no había oído nada, noté que ahora estaba de pie junto a la señora, un señor que supuse debía ser su marido. —Tuvimos una hija —dijo—, pero murió hace 10 años. Recuerdo que incluso entonces me pareció extraño que si la niña había muerto hace 10 años, el dormitorio siguiera como si un niño todavía viviera ahí. Pensé que estos adultos eran realmente desordenados y que probablemente deberían limpiar la habitación. —¿Por qué no echas un vistazo por ahí? —dijo la mujer—. Puede que encuentres algo que quieras Incluso puedes quedártelo con el collar si quieres No, tiene que ser un intercambio Son las reglas Yo oh, de repente sentí extremadamente cansada No era realmente tarde Pero me pesaban los brazos y las piernas No podía mantener los ojos abiertos No pasa nada Dijo la mujer pero su voz sonaba como si estuviera bajo el agua Acuéstate si lo necesitas Cuando desperté Estaba tumbada en una cama Y me habían cambiado de ropa Miré hacia abajo y me di cuenta De que ahora llevaba un vestido con tirantes Estaba horrorizada Ya que nunca me había gustado ese tipo de ropa Pero la cabeza me latía con fuerza Y estaba demasiado confundida el hombre y la mujer estaban de pie en la puerta de la habitación en la que me había despertado. A diferencia de la habitación rosa que había visto la noche anterior, esta era sencilla, paredes blancas, cama individual. Aunque no entendía muy bien lo que estaba pasando, mi cerebro me gritó peligro. E Intenté pasar corriendo junto a ellos, pero me agarraron. Cariño, no pasa nada, no vamos a hacerte daño. No se parece a Jacqueline, dijo la mujer. Su marido asintió con lágrimas en los ojos. Vamos a cuidar muy bien de ti, Jacqueline. Y no dejaremos que te pase nada. No me llamo Jacqueline, murmuré. Y entonces grité tan fuerte como pude. Sus rostros tranquilos se transformaron en ira, y, como una máquina bien engrasada, el hombre me tapó la boca. Mientras la mujer me inmovilizaba de nuevo en la cama «Ya, ya», dijo el hombre «No grites, es una de las reglas Mi madre y mi padre no saben dónde estoy Eso yo sé «Así es, cariño», dijo la mujer Tu mamá y tu papá deberían haberte cuidado mejor Los padres que no cuidan a sus hijos No son buenos padres si tus padres fueran buenos padres, no te habrían dejado salir por tu cuenta. Imagínate lo que podría haberte pasado. Sabes que hay gente mala alrededor. Gente mala que quiere hacerte daño. No dejaremos que nadie te haga daño, cariño. Ahora vamos a cuidar de ti. Seguí sollozando. Y una mano me golpeó la cara. No llores más, dijo el hombre. Esa es una de las reglas también. Tienes que aprenderte las reglas. Y entonces se detuvo y añadió. Te estoy castigando porque te quiero. Me mordí el labio inferior con fuerza para no llorar. Jacqueline, dijo la mujer. Cuando papá te dice que te quiere, tienes que decirle que tú también. Abrí la boca para discutir y luego temiéndome a otra bofetada dije, te quiero. Ellos sonrieron. Finalmente me dejaron solo en la habitación mientras preparaban desayuno para todos. En cuanto salieron de la habitación, me abalancé sobre la ventana para intentar averiguar dónde estaba. Esta no era la casa en la que había entrado anoche. De hecho, ahora estábamos en la cabaña y en medio de la nada. «No te asomes por las ventanas. No veas por las ventanas», dijo el hombre. Me agaché cuando se lanzó hacia mí y tiró de las cortinas. Me estremecí, pero esta vez no sentí dolor. No pasa nada, dijo. Pronto aprenderás las reglas. Y así fue. Durante las siguientes semanas aprendí las reglas. Nada estar cerca de las ventanas. No llorar. Llevar siempre vestidos bonitos. No gritar. Y permanecer en mi habitación. A menos que me digan que salga. Me dejaban sola durante largos periodos, cuando ellos no estaban. Las ventanas y las puertas de mi habitación permanecían cerradas. Así que si necesitaba ir al baño, tenía que esperar a que volvieran o tener un accidente. Siempre me castigaban por mis accidentes, pero me aseguraba de que no me castigaran nada más. Al principio cooperaba porque temía que me castigaran físicamente, pero después de un tiempo operé por una razón diferente. Nunca había sido una niña especialmente inteligente, pero algo hizo clic en mi interior y supe que si alguna vez quería escapar, necesitaba que pensaran que era feliz. Así que seguí sus reglas y con el tiempo se suavizaron. Con el tiempo me permitieron andar libremente por la casa cuando ellos estaban presentes, siempre que me mantuviera alejada de las ventanas y sobre todo cuando alguien llamaba a la puerta tenía que correr a mi habitación y quedarme hasta que dijeran que saliera. Un día estaba sentada en el salón dibujando. El hombre y la mujer a los que me había obligados a llamar Mamá y papá en voz alta Estaban fuera Trabajando en el jardín, creo Ese día ocurrió algo que nunca había sucedido Cuando el hombre había entrado con la despensa Me di cuenta que se le había olvidado cerrar la puerta Cuando entró, después de que yo le dijera Más falso y enfermizo Hola papá Se había ido directamente por la puerta trasera ...para ayudar a su mujer con la jardinería... ...y entonces... ...aproveché mi oportunidad... ...no tenía zapatos... ...ya que no se me permitía llevarlos en la casa... ...y obviamente no se me permitía salir de ella... ...pero decidí que no me importaba... ...el tiempo... ...era esencial... ...así que... ...la idea se formó en mi cabeza... ...y decidí hacerlo en ese mismo momento... ...me dirigí a la puerta principal esperando y rezando para tener razón en que no estaba cerrada con llave. Y así fue. Abrí de golpe la puerta y salí corriendo de la casa. Tan rápido como mis placas piernas podían llevarme. Corrí hacia el bosque cercano. Parecía mi opción más segura. Con la ventaja que había ganado sobre ellos, podría escapar. Y al menos no podrían seguirme en coche. Deseé tener unos zapatos porque mis pies gritaban de dolor al pisar las espinas y las piedras. Intenté ir lo más recto posible, ya que no tenía ni idea de por dónde iba. Y me preocupaba que, si daba algún giro, pudiera acabar dando vueltas en círculo y tropezar de nuevo con ellos. De repente, me pareció oír voces y me detuve en seco. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía pero las voces desaparecieron y me convencí de que era el viento después de una hora más o menos de paradas y arranques el bosque empezó a diluirse y vi que había llegado a una granja siempre había visto una gran figura peluda corrió hacia mí y se abalanzó me quedé inmóvil y me llevé las manos a la cara sentí los dedos húmedos y calientes era un perro y me estaba lamiendo. Él empezó a ladrar con entusiasmo. ¿Quién es? Dijo una voz. Y un hombre se acercó a mí. Parecía desconcertado. Debía de ser un espectáculo. Una niña con un vestido de tirantes demasiado pequeña y sin zapatos. Que salía corriendo del bosque. Cubierta de heridas. Por haber sido raspada y arañada por espinas y ramas. ¿Qué es? Y cuando vio mi cara, sus ojos se abrieron de par en par. Entonces dije mi nombre completo en voz alta. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté. Ahora estás a salvo, fue su respuesta. Me llevó dentro y trató de consolarme mientras esperábamos que llegara la policía. Era un granjero llamado Frank. Su perro se llamaba Roy. Se suponía que Roy era un perro guardián, pero al parecer era completamente inútil para ello. Era solo un perro normal. Frank me dejó acariciar a Roy y me agarré a él con fuerza, metiendo mi cara en su pelaje para reconfortarme. Frank me había reconocido por la cobertura de niños desaparecidos que había visto en televisión. Me dijo que mis padres habían estado muy preocupados por mí, me habían estado buscando desde el día que desaparecí. No me preguntó qué me había pasado. Y yo no se lo dije. Se limitó a decirme que estaba a salvo. No le creí todo hasta que llegó la policía. Resultó que las dos personas que me habían raptado habían sido responsables del secuestro y posterior asesinato de cuatro niñas en los últimos diez años. Su propia hija, Jacqueline, Murió a los nueve años al correr por una calle muy transitada y ser atropellada. Las niñas que secuestraron tenían entre siete y nueve años. Las sacaban de lugares concurridos como centros comerciales, circos y parques. Tras separarlas brevemente de sus padres, cada una de las niñas fue asesinada cuando cumplió diez años. La cabaña en la que me mantuvieron estaba a solo 40 kilómetros de mi casa. Como falté tanto a la escuela durante este periodo, nunca gané el premio. Pero he conservado ese collar conmigo hasta el día de hoy. Cada vez que lo miro, recuerdo la suerte que tuve. Porque el día que me escapé, me faltaban tres días para cumplir 10 años. Lamentablemente, cada vez que cerraba mis ojos e intentaba dormir... Regresaba a ese cuarto. sentí el peso de la mano del señor en mi cara. sentí el peso de mi ropa interior después de haber tenido un accidente. Básicamente destruyó mi vida. Por eso, doctor, no sé por qué le sorprende que una vez que cumplí 18, lo primero que hice fue buscarlos. La policía lo único que hizo fue encerrarlos para después liberarlos por buen comportamiento. Así que les hice exactamente lo mismo. Los vestí con ropa demasiado pequeña, los privé de alimento y finalmente me tomé mi tiempo para vengar a cada una de mis hermanas que no lograron crecer a mujer.